0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo Yo soy Dani
1: Y yo soy Jota Y en esta nueva parada del recorrido vamos a hablar sobre los miedos viajeros Esos que detienen a mucha gente a hacer algo que podría haber sido Pero finalmente no fue
0: Aprender a normalizar el hecho de tener miedo. El miedo está bien. Tiene
1: miedo, tiene miedo. ¿Te es acordás cuando así. éramos chicos? Desde
0: chiquitos nos inculcan este, que está mal tener miedo, ¿no? Sí. El rechazo al miedo. Sí. Decir, ay, no, qué cagona, qué cagón. ¿no? Sí, ay, soy... más,
1: más que nada a los, a los nenes, ¿no? A los nenes siempre es como, ay, tiene miedo, que no sos macho, que no te animás a hacer esto, no te animás a entrar en tal lugar, no te animás a comer tal cosa. O bueno, cuando vas creciendo, cuando vas a la secundaria, ya en la adolescencia, con otros temas, ¿no? No te animás a ir a hablar esa chica, bueno, hay, hay un montón de cosas que nos van metiendo desde chiquitos en la cabeza que está totalmente mal tener miedo, que cómo vamos a tener miedo de tantas cosas que, que no puede ser. Para mí, en realidad, lo que está mal no es tener miedo, sino no enfrentarlos, esos miedos.
0: A ver, empecemos a ver qué es el miedo primero, ¿no? ¿Qué es el miedo? El miedo es un adelanto de dolor. Por definición, bien. abra el sí. diccionario. Eh... Es un adelanto de dolor, dolor ¿físico, físico o, o mental. O mental claro. Y es verdad. Entonces, está bien. Obvio que a nadie le gusta tener miedo. A mí no me gusta tener miedo y hay distintos tipos de miedo. Sí, o sea, si yo traigo sí. la calle a la noche y tengo miedo porque no sé qué me puede pasar, obvio que ese miedo no está bueno.
1: No, eso no hay que normalizarlo. De eso
0: no hay allá. que normalizarlo y está mal. O sea, queremos que, queremos que, se, que quede claro, ¿no? pero cuando uno tiene miedo por algo que va a hacer por ejemplo acá hablamos del tema de los viajes pero puede ser emprender puede ser mudarse puede ser no sé eh, cambiarse de trabajo y uno le da miedo sí. ese miedo es el miedo a lo desconocido a salir de la famosa zona de confort que me río porque ya no la queremos escuchar más este es el tema de la zona de confort pero vuelvo a esto porque es verdad salir de la comodidad y eso nos da miedo porque por supuesto que sale con nuevo y todo lo que es desconocido justamente porque es desconocido, nos va a generar cierta incomodidad.
1: Lógico, nosotros obviamente tuvimos un montón de miedos cuando empezamos a viajar. Muchas veces nos preguntan, pero ¿no les, no les dio miedo ir a...? irán por ejemplo una, una de las preguntas que nos hacen muy seguido no les dio miedo dejar acá su trabajo que tenían yo como guía de turismo Dani como agente de viajes habíamos estudiado eso y no les daba miedo dejar eso e irse a un país donde no tenían trabajo donde no conocían a nadie claro que nos daba miedo obviamente si no nos hubiese dado miedo es que no estábamos haciendo nada nuevo que seguíamos en la misma rutina con lo conocido con lo que sabíamos que, que funcionaba y cuando uno deja eso y se pone a hacer algo completamente distinto que nunca hizo antes eh, esto Totalmente natural tener miedo. El problema, como decíamos antes, es no enfrentarlo. Es decir, no, ¿qué va a pasar? Mirá si hago eso, si dejo mi trabajo me voy a Nueva Zelanda, salen las cosas mal mejor no lo hago, me quedo con lo que tengo que ya sé que está bien y puedo seguir con esto por mucho tiempo.
0: Yo justamente el otro día escuchaba algo que decía eh, presta atención a lo que te da miedo porque quizás es por sí. ahí y entonces es verdad, o sea, de este tipo de miedo, ¿no? Hablamos de ese miedo que te hace cosquillas en la panza que por un lado te gusta, pero bueno, te, te genera ese, ese dolor de panza para poder seguir avanzando.
1: Eso que, que cuando lo estás por hacer decís, ¿quién me mandó a hacer esto? por ejemplo, cuando, cuando estamos por dar una charla que había mucha gente esperando, la charla TEDx, por ejemplo, ¿no? O presentaciones del libro, las primeras, más que nada que lo planeas, tenés un montón de entusiasmo y cuando estás ahí, cuando está por llegar el momento, te estás por subir al escenario, por más que tengas todo organizado, que sepas de lo que, va, lo que vas a hablar, ese miedo de decir, ¿quién me mandó? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? Y después cuando termina, la alegría total. Porque te enfrentaste ese miedo y, y lo superaste. Es,
0: esa sensación de sueño realizado y miedo vencido... Sí. Se las deseo a todos. Sí, es
1: la mejor. <risa> porque
0: es, la mejor. es así, a ver, nosotros... Quizá, siempre nos a ver tratamos de mostrarnos lo más transparentes posibles a, a través de las redes del blog del libro o sea quienes nos vienen siguiendo y leyendo ya nos conocen pero a veces uno no, no, no siente que la otra persona tiene los mismos miedos que uno, ¿no? Sí, lo es ve verdad. como más distante. Y al contrario, o sea, siempre quisimos ser lo más cercanos posible. Pero eso que comentaba Jota de las charlas es tal cual. O sea, después con la charla sale genial y nunca tuvimos problema en una charla ni que saliera no. mal ni nada. Pero es eso decir, bueno, pero ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, ¿por qué enfrentarme a esta incomodidad, a estos nervios? Claro. Pero sí. bueno, después cuando pasa uno entiende todo y entiende todo eso que fue pasando, que fue atravesando y valió cada minuto de esos nervios.
1: Sí, y después empieza a volver un poco más, más natural, eso que antes le tenías miedo, dejas de tenerle miedo y decís, qué pavada, ¿por qué le tenía miedo a esto? Por ejemplo, la primera vez que hicimos dedo era como, salía la ruta, qué vergüenza ponernos ahí en la calle, levantar el pulgar hacer seña, quién nos va a frenar mirar que si, si el que nos frena es un loco ¿para qué estamos haciendo esto? Y después que lo hicimos no lo queríamos dejar de hacer, hicimos todo, todos los siguientes viajes de esa manera
0: Y hay muchas veces que los miedos son ajenos o sea, la mayoría de las sí, veces en realidad, sí. que los miedos, o son ajenos, no son miedos propios, sino por ejemplo o sea, a mí no me daba miedo viajar pero claro. por ahí escuchábamos tanto que sea ay pero vas a viajar a Irán, vas a viajar al sudeste asiático, no te da miedo y ya de tanta repetición se vuelve una norma, entonces, ay bueno por ahí debería tener miedo, porque todos claro. tienen miedo es como que quizás estoy mal sin tener miedo bueno, entonces ya te incluyo te inculcan ese miedo.
1: Capaz que soy un inconsciente Claro, decís, porque no bueno, tengo miedo.
0: Claro, todos tienen miedo, yo también tengo que tener miedo. Sí,
1: generalmente esos miedos vienen de gente que nunca hizo eso que te está diciendo que le tenés que tener miedo.
0: Claro, exacto. Entonces eso es por un lado. Y también eso cuando te inculcan el miedo. Pero también puede ser el miedo a qué dirán los otros. Entonces, sí, a fallar. El miedo a fallar, el miedo sí. a decir, bueno, al final, eh, yo no tengo miedo a dejar el trabajo, pero si yo después tengo que volver a tocar la puerta a este trabajo porque me fue mal, ¿y qué van a pensar? Sí, Entonces, lo peor es
1: cuando cuando ese miedo se vuelve público, ¿no? Cuando mucha gente se entera, porque si uno falla y nadie se entera, no pasa nada, está bien, queden nosotros, pero cuando más gente se entera es, es el miedo al qué dirán.
0: Claro, exacto. Es como cuando el fracaso es público. Ahí, claro. es, ahí realmente es un fracaso, cuando en realidad no existen los fracasos, porque es todo aprendizaje. Pero bueno, ese sería el tema para otro podcast. Cuestión que a la hora de viajar, piensen que viajando estamos todo el tiempo... Enfrentándonos a nuevas situaciones, y eso es lo que tanto nos atrae a todos los que estamos acá escuchando este podcast, porque es lo que nos une y lo que nos conecta. Y en estos años, desde que abrimos el blog MarcandoElPolo.com, que recibimos muchísimas consultas sobre, bueno, chicos, quiero viajar, pero me da miedo esto. Pero, pero...
1: puntos suspensivos, espacio en blanco y, y llenarlo con, con un montón de cosas.
0: Hay mails que nos llegaban, pero larguísimos con otros miedos. ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa así? Si, ¿Y qué sí. pasa así? Si, ¿Y qué pasa si lo probás? o sea es así
1: ¿y qué pasa? Y, y, y no esperar a tener todas las respuestas porque si uno espera tener todas las respuestas a, a todo, nunca va a salir de viaje, siempre se va a quedar planeando ese viaje que imagina y nunca lo va a hacer porque las respuestas a todo no, no existen y esas se empiezan a resolver una vez que ya te pusiste la mochila saliste, te tomaste el vuelo, te tomaste el tren lo que sea y ya estás una vez eh, viviendo tu experiencia, ahí empezás a, a resolver todas esas dudas que tenías antes.
0: Hay que entender que el viaje es como la vida misma. O sea, el viaje es la vida misma, y en la vida misma uno no tiene todas las respuestas. Claro. Entonces, no pretendan en el viaje también tenerlas, porque no. O sea, es la vida misma en su máxima expresión, yo creo. Todo se potencia. O sea, lo bueno y lo malo, todo se potencia. Entonces, hicimos una recopilación de los miedos que más nos consultan, o sea sí. son miedos recurrentes, para contarles, a ver, desde nuestro lugar cómo resolverlos o cómo los resolvimos nosotros, a ver claro. no es la respuesta universal, pero bueno les podemos asegurar que funciona
1: Sí, nosotros también teníamos estos miedos como dije al principio, Estoy que, esto hay que aclararlo, y obviamente teníamos muchos más como decía antes, se fueron resolviendo en el camino, no, no esperamos a que alguien nos dijera, mira, eh, esto, esto no te preocupes porque no pasa nada bueno, si pasa, lo, lo peor que podíamos haber hecho era no intentarlo. ¿Qué hubiese pasado si, si nosotros nos quedábamos con esos miedos, nos quedábamos acá, no lo intentábamos? Eso sí hubiese sido una carga mucho más grande.
0: Siempre lo que, lo que yo pienso cuando tengo miedo que está a punto de paralizarme a hacer algo, porque es eso, el miedo no te tiene que paralizar, el miedo tiene que estar, pero no te tiene que paralizar. Lo que yo pienso antes de que me paralice o cuando noto que me está impidiendo hacer algo que quiero es, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? si sí. todo sale mal ¿qué es lo peor que puede pasar? bueno me vuelvo o sea no sé en, en un viaje me vuelvo eso es lo peor que puede pasar bueno no está tan mal aunque no. sea lo intento si igual ya estoy acá o sea sería volver al punto de partida
1: sí peor siempre 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 con lo que sea con los viajes con, con tu proyecto que puede ser que, que tengas que estás planeando por ahí querés abrir un negocio querés empezar algo online eh, lo, lo que sea el peor es no intentarlo si te va mal lo intentaste está bien listo y aprendiste que es lo más importante de todo
0: Así que bien, vamos al primer miedo, creo el miedo que es el miedo, el miedo recurrente, el miedo de la mayoría de los viajeros, es, ¿es seguro viajar a ingrese el país. Sí. Muy,
1: eh, miedo muy de, de madre y de padre, ¿no? Eh, sí. será Pero es seguro donde está yendo es cuando seguro. le decís que te está yendo, por ejemplo, a Asia, África, a lugares que, que para ellos no les suena como, entre comillas, un país desarrollado. pues si vos le decís, me estoy yendo a, a Nueva York, por más que tenga un índice de criminalidad muy, muy alto, y más alto que muchísimos otros lugares de, de Asia y de África, no pasa nada, está todo bien. Bueno, te vas a Nueva York, qué bueno, pasala bien, saca fotos, eh. El, anda a ver un partido de béisbol, no sé, no pasa nada, pero si vos le decís, me estoy yendo a... Vietnam, ahí se encienden las alarmas.
0: ¿Qué nos pasó? Nos pasó en primera persona con el tema de Vietnam. Me acuerdo que habíamos mandado, me da vergüenza hasta decirlo, cuando hicimos el primer viaje al sudeste para comunicarlo a nuestra familia, habíamos hecho un eh, PowerPoint.
1: PowerPoint. Con claro. música,
0: tenía música. Sí. O sea, Learning to fly, de Pink Sí, fly. Y había transiciones. Imagínense, Muy bueno, bueno no, había, no había redes, no había, era otra. Época. Eran otros tiempos. Cuestión que le comunicamos con ese, claro, cuando vieron Vietnam, Laos y Camboya, porque Tailandia Sonaba, Malasia y Singapur también, pero ¿qué pasaba? L L L Vietnam, Laos y Camboya era, sonaban a guerra. O sí, sea, sonaban sonaba a guerra. guerra. Entonces era como, no, y están seguros de ir a Vietnam. Bueno, a ver, la realidad es que si estás escuchando este podcast, seguramente el español sea tu idioma nativo. Y si sí. no, bueno, gracias por bien, escucharlo, espero bien. que estés entendiendo. Espero que se entienda todo. Pero entonces, habiendo nacido y crecido en cualquier país hispanoparlante del mundo, ya estás con cierta preparación, lamentablemente. no, no sí. Yo no me enorgullezco de esto, pero sí hay que tomarlo como una ventaja, entre comillas. ¿no? Claro,
1: es verdad, encontrando nosotros viajeros de, de otros lugares, donde no, no suele haber quizás los... No, uno no tiene que tener el de alerta que tenemos nosotros en Latinoamérica o también en, en las ciudades grandes de España, por ejemplo, eh, gente de otros lugares sí que era mucho más ingenuo y, entre comillas, mucho más timable, mucho más estafable en lugares donde la estafa a los turistas es bastante común. Y uno no puede enorgullecerse de esto, pero, pero es, es así, es una realidad.
0: Es algo que lamentablemente tuvimos que desarrollar, este sexto sentido que, bueno, nos hace estar alerta de ciertas situaciones, ciertos patrones de inseguridad sí. que se van dando en todo el mundo, ¿no? O, o entender cuando algo huele mal, entender, decir, mmm, esto me da mala espina. Y sí. seguramente lo sé, o sea, este, esta intuición, yo creo mucho en la intuición y decir, bueno, acá no.
1: Pero es verdad que eh, viviendo en un país donde se habla español o por más que no vivas y si creciste en uno de ellos, hay tantas posibilidades de que te pase algo en el país, ese de donde, donde vos sos eh, originario, que estando en viaje, obviamente si vas a meterte en el medio de la guerra, sí, bueno, ahí la, la, las posibilidades aumentan muchísimo más. Pero, pero por ir, por ejemplo, como nombrábamos antes, a Vietnam, a Tailandia, a muchos otros lugares, no hace que eso sea más inseguro que lo que te puede pasar cualquier día de tu vida cuando salís a la calle en Buenos Aires, cuando salís en Lima, cuando salís en Caracas o en Barcelona.
0: La mejor forma de saber si realmente un lugar es seguro para viajar y quedarte tranquila o tranquilo es preguntarle a la gente que fue. O sea, preguntarle a viajeros. Ahora con internet, con las redes, o sea, con blogs, con foros. Es más fácil que nunca. Entonces preguntarle a la gente que fue que es la que te va a decir en primera persona. Esa es la fuente de información más valiosa. Porque si seguimos las travel advisories, esas páginas de los gobiernos, que supuestamente están encargadas de aconsejarte sobre viajes, pero claro, se van a atajar, porque si te dijeron anda a tal país, y en tal país a vos te pasó algo, ¿qué vas a decir? Ah, la travel advisor y me dijo que era seguro viajar. Entonces, se atajan, se atajan, se atajan, por ejemplo, te dicen que en Perú hay que ejercitar alto grado de precaución.
1: Sí, obviamente, yo me acuerdo cuando lo, lo habíamos chequeado solamente para mirarlo por arriba del sudeste asiático, es, decía sobre Tailandia, sobre Camboya, o sobre países como Bulgaria, que nosotros estuvimos hace poco, y es, es realmente muy tranquilo, decía esto ejercitar un alto grado de precaución y después cuando mirabas, por ejemplo en, en otros lugares de Europa, que supuestamente al ser países más desarrollados se supone que son más seguros, pero yo la verdad me sentía mucho más tranquilo caminando por las eh, ciudades de Camboya, por más de que hubiera cortes de luz y, y, y no hablaran mi idioma, que caminando a la noche por Roma o por Milán.
0: Exacto aparte hay países, viste ahora que nombraste Bulgaria viste que en Bulgaria la gente no tiene miedo no no, no. es tanto como nosotros en... <risa> sí. o los rusos tampoco, nos pasó la. No. No, ya saben Rosa. que nos vienen siguiendo, que nos persiguió un oso en Georgia y nosotros estábamos desesperados y vinieron unos rusos como diciendo... ¿Qué es pasa? un oso, es un no oso y nada. se fueran a enfrentar al oso. En si seguro, mi,
1: si no mi, pre miedo. mi presidente Putin va en cuero y se le tira arriba del oso y el oso se queda durmiendo, no pasa nada. Los rusos, los rusos no le tienen miedo a nada. Bueno, en el caso de Irán, me acuerdo también, decía eh, la mayoría de los travel advisories, que son estas, eh, estos consejos que dan los gobiernos de distintos países, decía que evitaras todo tipo de viaje, que fuera solamente si es por trabajo, si es eh, realmente necesario que tenés que ir. Y vos le preguntás a cualquier viajero o viajera que haya estado en Irán y al menos en, en nuestra experiencia el 99% de los casos te cuentan maravillas del país.
0: Exacto, esa estadística está tan chiqueada.
1: Y por lo menos al, de, de lo Nosotros al tener mucha información sobre Irán Fuimos dos veces, estuvimos un mes cada vez que fuimos Nos escriben mucho sobre Contándonos sus experiencias en este país Y, y me acuerdo de haber recibido Uno o dos mensajes solamente de gente Que no, no la pasó tan bien en Irán Pero, pero no 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 que se haya, se, claro. claro no es que se hayan Sentido inseguros
0: Bien, y en realidad el mayor riesgo a la hora de viajar, eh, en cuanto a si sí es seguro o no, son los accidentes de tránsito. Porque uno está en constante movimiento, está mucho tiempo en la ruta, sea el vehículo que uno elija, sea viajar a dedo, en bus, en avión, en tren, lo que fuera, en bici, en moto. Bueno, cuanto uno más se expone a la ruta, más riesgo hay. Sí. Y es un miedo que yo tengo muchísimo. O sea, nosotros los dos creo que fuimos desarrollando este miedo a, a los buses, por ejemplo, los micros de doble piso. Yo sí. le tengo... Terror, pero terror a las micros de doble piso. hay en
1: pocos países del mundo.
0: Bueno, Argentina tiene, India tiene. Nos sí. pasó uno en India que, que bueno, no... Era que, quedémonos dormidos tarda. porque si no, no sé cómo sobrevivo esto... Y bueno, sobrevivimos. Nos dormimos y sobrevivimos, sí. pero bueno, casi nos roban la zapatilla, pero bueno, eso Con es bastante
1: miedo. Sí, a, ante esto no, no te queda mucha opción, más que o no viajas, te quedas en tu casa, pero no te muevas mucho porque puedes salir a la calle y te pueden atropellar. O viajar por países donde haya menor índice de accidentes de tránsito. O sea, sí, si vas a Japón es mucho menos probable que, te, que tengas un accidente de tránsito que si viajas por India. Es, es así eso pero bueno eh, o, o viajas por esos países o te quedás en tu casa o viajas de todas maneras
0: siempre te mando precauciones a Obvio. ver dentro de las posibilidades nosotros viajando a dedo hubo varias ocasiones en que los, las que nos bajamos del vehículo porque nos, no nos gustaba, como unas es que no nos gustaba, nos daba miedo cómo manejaban y decíamos bueno bajémonos con sí. cualquier excusa o no sé, ves cómo están los micros o los pasaba con algunos ferries en Indonesia, con los Pelni o nos pasó en Fiji también con esos ferries que los mandan en realidad de Europa porque ya no están en funcionamiento sí. no están en condiciones y los mandan al Pacífico y ahí funcionan y decís, esto se va a hundir en cualquier momento. Sí, exacto,
1: o muchas veces que decíamos, menos mal que estamos viajando a dedo porque si tuviésemos que tomar esos micros a la velocidad que van, con los conductores que tienen, que a veces los ves que, que, que se están quedando dormidos y con la cantidad de gente que ve en esos lugares, en esos micros, mucho mejor estar viajando a dedo. Me acuerdo mucho en, en Laos, por ejemplo, en Camboya, de ver los micros y decir menos mal que estoy arriba del auto de, de este buen hombre, de esta buena señora que nos está llevando con toda la amabilidad y con todo el amor del mundo y no estar arriba de ese, de ese micro con ese loco al volante.
0: Pero bueno, al final debemos terminar transmitiendo el miedo al, al, no, a la ruta. No, no, no. No, 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 no es eso, otra, pero no sé. en realidad es, es enfrentarlo y tomar las precauciones que están a nuestras posibilidades para hacerlo y nada más. Entonces, miedo, así si es seguro, creo que quedó resuelto. ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Sí. Siguiente, por favor.
1: Otro gran miedo que, no, que siempre no, no, nos consultan es ¿Cómo hacer para comunicarte en países donde no hablas el idioma? Este es uno de los grandes míos, especialmente lo tiene quienes no hablan o no, no tienen un inglés fluido, le da todavía más miedo.
0: Bueno, tenemos para largo para esto y hay un episodio que está dedicado exclusivamente a este tema, así que cuando terminen vayan al episodio número 11 que lo van a encontrar.
1: Lo, lo fundamental es, sí, el inglés es, eh, si vas a viajar a países donde no se habla el español, es importante hablar inglés, eso es verdad, muchos nos preguntan ¿pero puedo viajar igual? Sí, obviamente puedes viajar igual, hemos conocido un montón de gente que viajaba hablando muy muy poco inglés y se manejaba con aplicaciones, ahora cada vez hay más maneras de comunicarse a través de las aplicaciones pero eso lo que tiene no, no hablar inglés es que no te va a permitir quizás tener eh, conversaciones más profundas con la gente del lugar que hable inglés, obviamente, porque vas a viajar a lugares donde quizás casi nadie hable inglés pero si hay un idioma en común que te puede ayudar casi siempre va a ser el inglés, por ejemplo estás en Tailandia donde la mayoría de la gente no habla inglés, pero alguna palabra suelta que te pueda ayudar a pedir a preguntar dónde está el baño o pedir un plato de comida, lo más probable es que lo entiendan si se la decís en inglés y no si se la decís en español así que a ponerse las pilas con el inglés, si estás del otro lado escuchando y decís, este es mi miedo cómo voy a hacer de acá, a, que, a tu próximo viaje tenés muchísimo tiempo, hay un montón de, cada vez hay más oportunidades gratuitas en internet para, para aprender un idioma, mirar películas en YouTube mirar películas con subtítulos en inglés en vez de con subtítulos en español eh, bueno, escuchar música, trata de leer los diarios, los diarios en inglés entrar a las páginas y leer los diarios en inglés que te van a ayudar un montón Trata después de ya pasar a, a, a libros de texto en inglés, léete El Principito, que es un libro fácil, léetelo en inglés. Y eso te, te va a ir ayudando a mejorar el oído, a mejorar después eh, la comprensión que tengas del inglés. Y aunque sea cuando llegues, no sé, a, a una embajada, un consulado y tengas que llenar un formulario, una visa, o estés en una eh, llegando a un aeropuerto y el oficial de, de inmigración te haga preguntas, puedas responderle y no te quedes paralizado o paralizada con esa situación.
0: Exacto, así que a ponerse las pilas con el inglés y a escuchar el podcast número 11
1: Y la sonrisa siempre siempre. La, la...
0: sonrisa, a ver, aunque suene cliché sí, sí. Hay un idioma universal que es la sonrisa Por más que no abres ni una palabra, pero vas con buena onda y con una sonrisa vas a entrar bien
1: Siempre, siempre, a, tra a tratar de aprender algunas palabritas del idioma del país que vas Y meterle buena onda es lo que más te va a ayudar a, a, a sortear esas situaciones
0: Exacto el siguiente, creo que es el, el rey de todos los miedos, es Y si me quedo sin plata...
1: Si sí, 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 me quedo sin pasta, si sí, me quedo sin a ver, dinero. Si me
0: quedo sin plata, primero vamos a empezar. Que uno no se queda, salvo que le roben, que ahora vamos a eso, ¿no? No, no hablamos en, este, en esta parte de los robos. Después ya vamos a hablar de eso. Uno no se queda sin plata de un día para otro. O sea, no es que de un día para otro dices, ay, ¿sabes que me quedé sin plata? Claro. Uno va, se va dando cuenta que la cuenta va bajando sí. y que en algún momento te vas a quedar sin plata. O sea, vas teniendo un cálculo de cuánto vas a gastar por mes, de cuánto vas gastando. Entonces, esto requiere una planificación. Uno cuando se va a viajar, por más que, a ver, hay mucha gente que piensa que nosotros nos vamos a la deriva porque viajamos a dedo en ese momento. O sea, no es que todo el viaje fue a dedo, sino que el, el último proyecto de los tres años viajando por Asia de punta a punta, de Filipinas hasta Turquía, fue a dedo. Entonces mucha gente como cuando ve eso dice, bueno, estos van a la deriva. Y en realidad hay un montón de planificación detrás, tanto geográfica como económica. Para poder mantener ese viaje. Son
1: unos hippies sin un mango, seguro. No,
0: o sea, a ver, trabajamos muchísimo. No se dan ni idea, ni idea de lo que trabajamos para poder llevar el viaje. Lo lado.
1: contamos en el episodio anterior del podcast. Escúchenlo, si todavía no lo escucharon, de qué trabajamos mientras viajamos. En eso explicamos justamente sobre este tema.
0: Así que no es que uno se quede sin plata. Hay, hay, a ver... Cuando uno está planeando económicamente un viaje, hay dos formas. Es o calculas, tengo X cantidad de plata, ponele que tenés, no sé, mil dólares para poner un número redondo. Bueno, tengo mil dólares sacas lo que te sale el pasaje aéreo o si no vas a tomar el pasaje aéreo, lo que te cuesta el transporte para llegar al primer destino y después es simple, directamente calculás un estimativo de cuánto gastarías por día de acuerdo al alojamiento, lo que sale el al alojamiento, si es que vas a pagar al alojamiento, bueno, los gastos que tengas en el día y dividís el total que tenés por, lo, por el costo diario y te va a dar los días que puedes estar de viaje. Y si no es empezar a generar dinero en ruta Que de hecho en el, en el episodio anterior también hablamos de eso. Es como que bueno, si no quiero generar ingresos, los días van a estar limitados al exacto. ahorro que yo tenga. Sí, Entonces no es que te quedas sin plata. Si te quedas sin plata antes, mucho antes de que te quedes sin plata, ya empezás a buscar la forma o de reducir los gastos o de generar ingresos.
1: Claro, y si te llegas a quedar sin, sin dinero, en un momento vas a la cuenta y decís uy, ya no hay más nada, ¿cómo no me di cuenta antes? Bueno, te va a servir de aprendizaje para que no te pase nunca más y vas a tener que encontrar la manera. Manera en ese momento porque las personas, los seres humanos sacamos lo mejor de nosotros bajo presión. Hemos encontrado ¿sí? viajeros que le ha pasado algo similar, que se han quedado sin dinero durante el viaje. Como diría mi madre, son unos cabeza fresca, porque ¿por qué te quedaste sin plata? Te, te vas dando cuenta de eso y cabeza lo tratás. fresca. Mi vieja dice cabeza fresca. Eh, cabeza Siempre me imaginaba uno con cabeza de queso fresco cuando, <risa> cuando escuchaba eso. Ha pasado eso y bajo presión en esos momentos han sacado lo mejor de ellos y han empezado a generar dinero para poder seguir viajando.
0: Exacto, así que quizás en, ese, en el caso de ellos fue hasta algo positivo. Sí. A, ahora viéndola a la distancia, ¿no? Sí,
1: es que bueno, no, no les quedaba otra y... y hicieron lo mejor que podían y aprendieron de eso, supongo que nunca más le volvió a pasar
0: así que, bueno, ay, siempre siempre, siempre hay que tener un colchón de emergencia que solo uses si algo va fuera de los planes,
1: un colchón, te llevas en la mochila ¿Un, bueno, un no sean para... tan
0: literales, por favor <risa> eh, un fondo de emergencia te gusta más, fondo de emergencia algo que no toques, o sea, ahí no te vas a quedar nunca sin plata porque vas a tener eso qué es el colchón de emergencia el, el, el fondo de emergencia si no van a pensar que es un colchón porque es un que te inflable. Pasa la inflable, o tiene claro. chinche. ¿no? Sí. No. ¿Qué es el fondo de emergencia? X cantidad de plata, depende de dónde estés. Si vos estás en, en Bolivia y vivís en Argentina, y el pasaje para volver a casa te va a salir más barato que si estás en Fiji, por ejemplo, o en el sudeste asiático. Entonces, para mí, el pasaje, el fondo de emergencia tiene que cubrirte un pasaje de vuelta a tu país, sí. calculando una tarifa de último momento. O sea, que pase algo y te tengas que volver, bueno, no vas a conseguir una oferta seguramente. Entonces, calcular claro. ese precio y. X cantidad de dinero más, según el costo de vida en el país donde estés, para que te puedas financiar más o menos unas dos, tres semanas.
1: Y no hay que tocarlo. Eso es un viaje
0: largo, ¿no? Obviamente. Claro,
1: claro Y no hay que tocarlo. Eso decir, bueno, lo tengo. No, no contar con eso. No decir, bueno, sí, me quiero... Eh, hoy tengo ganas de ir a un restaurante un poco más caro, gasto lo que tengo de, de emergencia total, eso no lo voy a usar. Eso es mejor tenerlo. Tenerlo después, si no lo usaste, bien, bien por vos. Cuando vuelvas a tu casa lo vas a tener, es tu, tu dinero, pero no usarlo durante el viaje porque eso. Eso es lo que te va a dar tranquilidad mental
0: bien así que bueno creo que queda claro también esto de que no te quedas sin plata de un día para no,
1: no, otro seguro hablando de tranquilidad mental otro de los miedos que más preocupa a los viajeros y a las viajeras es qué pasa si te llegan a robar todo cuando estás en viaje
0: si te roban todo a ver eh, la, la verdad es que toco madera, nunca nos pasó de que nos robaran todo, puede pasar obviamente, o sea, es muy fácil que te roben todo, con que te roben la mochila ya te robaron todo. Claro,
1: me han robado calzoncillos
0: si nos robaron ropa, a mí me robaron bombachas en un hostel de oh, Singapur. Ahí,
1: ahí eso de, de pervertido fue. Estaban
0: eh. limpias. Eh.
1: Sí, eso, pero eso fue de pervertido, eso fue de pervertido. A mí me han robado calzoncillos, no sé si de, de alguna pervertida, pero me han robado calzones Tuallón. también. Tuallón. Eh, bueno, cosas así, cosas que nos hemos olvidado, obviamente. Bueno, eso no es un robo. Eso eh. no es, es un robo. Sí, 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 es de cabeza fresca, eso fue pues.
0: Bien, pero bueno, a ver, si te roban todo, estando en tu casa también te pueden robar todo. Sí. O sea, no quiero mencionarlo mucho Pero el peligro está siempre Lo que pasa que entiendo que estando de viaje Claro, si te roban todo No tienes a nadie cerca que te pueda ayudar ¿no? A una amiga, sí. familiar, X Entonces, hay que ser precavidos Precavidas para que justamente Tratar de evitarlo lo más posible Nosotros siempre, bueno yo más que J en realidad, sí, yo sí, soy, estoy sí. muy alerta todo el tiempo.
1: Y creo que es, eso es una de las cosas que, que aprendí de, de mi compañera de viajes, que tengo ahora al lado mío una de las cosas que más aprendí que fue cambiando durante el tiempo, cuando salí imagínense que cuando salimos yo tenía 21 años, no es una excusa la edad, No es una excusa obviamente. porque yo tenía 19 Claro, o sea. ella tenía 19, por eso lo, lo voy a decir eh, no es una excusa para nada el primer día cuando aterrizamos en Oakland salimos del aeropuerto con el carrito, yo había dejado eh, algunas cosas en, en la parte de arriba del carrito donde pones eh, la, la mochila de mano bueno salimos del aeropuerto ya estábamos por tomarnos una combi que iba para el centro de Oakland y viene un, un taxista creo que era viene corriendo y nos llama me doy vuelta y viene con un... Una por...
0: bauchera, sí.
1: Claro, bueno, estas cosas, sí, sí, una, un, como los vagues donde guardas la plata, tipo un monedero, una cosa así. Eh, que tenía todos mis documentos y me dice, esto es de ustedes, esto es de ustedes, y viene corriendo y me lo da. Se les cayó del, del carrito. Y yo digo, uy, pero si así empezamos. Tenía el documento, tenía el pasaporte, tenía el pasaje de vuelta, que al final no lo usamos, pero Porque bueno. en ese
0: momento era pasaje físico. Ay, claro, por favor, era el pasaje años. físico.
1: Tenía... Tenía todo ahí. Tenía todo lo realmente importante. No es que había perdido un par de medias. Viene y me lo dejo. Y si así arrancamos al, al quinto día ya perdí todo y tengo que ir a la embajada a renovar el pasaporte, a hacer un pasaporte nuevo. No sé cómo va a seguir esto. Con el tiempo sí fui extremando todas estas medidas. Fui cada vez volviéndome eh, más precavido porque, porque es indispensable, porque el pasaporte es todo lo que tenés. Porque imagínate o no todo, pero sí lo más importante. imagínate si vos estás en un país donde no hay un consulado argentino en el país vecino tampoco. O de tu país. Sí, sí, de, de, de tu país. Y te dicen, mira, no, para un pasaporte nuevo vas a tener que irte a, no sé, eh, al, al país que al siguiente. Acá no lo podés hacer. Bueno, pero no tengo pasaporte. ¿Cómo salgo? Es todo un lío muy, muy grande. Así que es importantísimo tener todo lo que sea de valor siempre muy, muy cerca tuyo.
0: Algunos mandamientos... En cuanto a la seguridad viajera, nunca, nunca, pero nunca despaches objetos de, de valor. O sea, no. nunca despachar. Con despachar me refiero no solamente a despachar en el avión, nunca poner abajo en el micro o arriba en el tren donde está el portaequipaje, por más que estés sentado abajo, nunca dejar los objetos de valor ahí.
1: Me acuerdo de eh, mi cuñado cuando, cuando hicieron un viaje al sudeste asiático y me dijo, sí, en uno de los primeros viajes perdí 500, creo que eran 500 euros o 500 dólares, una cosa así. Yo le dije, ¿cómo? ¿En el viaje? Sí, en un viaje en micro. Pasa que lo despaché, lo dejé en la mochila, en la mochila que despaché, la metí en el micro, me fui a, a mi asiento y después cuando bajé ya no los tenía. Y anda a cantar la gardel, ¿a quién le, a quién le vas a reclamar? Ya está, lo perdiste.
0: Los objetos de valor siempre con vos... O sea, los que son más grandes, no sé, la computadora. Más si trabajas en viaje, que es tu herramienta de trabajo. Entonces, computadora, disco, duro, cámara de foto, todo lo que sea más grande en tu mochila. Y esa mochila la vas a tener siempre cerca. Si te dormís la abrazás. Y te lo digo sí. en imperativo porque después no quiero que estén eh, lamentando esa pérdida. Yo lo que hacía era abrazar la mochila y la tapaba con... Le ponía la funda y la tapaba porque con... Tenía frío. No, la tapaba para que no se viera dónde estaba. Sabían que había una mochila porque era gigante, pero... Eh, era mucho más difícil eh, robarla o abrirla.
1: Sí, sí, van a ir a alguien que lo, la tengan más fácil. Claro,
0: no la pongas en tus pies y te duermas. Si o viste arriba, micro.
1: cuando tenés un espacio arriba para dejar el equipaje, claro, ¿no? nunca. Eso en los trenes que es muy común y mucha gente llega, pone el equipaje ahí arriba se tira a dormir. En Japón no te va a pasar nada, pero si estás viajando por otro país, estás en Latinoamérica, estás en, en muchos lugares de Asia, bueno, en Europa... Es muy probable que te lleguen a robar.
0: Después, todo lo que sea chiquito y la plata en efectivo, o sea, pasaporte, mmm, no sé si tienes alguna visa que no esté en el pasaporte, cualquier papel importante que necesites llevar y la plata que lleves en efectivo, más allá de lo que está en la billetera, siempre en un portavalores. Ese cinturón sí. portavalores de, típico de turista, bueno, eso pegada a la Son piel. Son Por más Son que, buenísimos. que haga calor eh, va adentro de la, adentro de la piel iba a decir ¿no? <risa> más Aba o menos. abajo de la ropa <risa> abajo de, de la, la ropa. ropa, ropa suelta para que no se note y eso va ahí. Entonces sí. te pueden robar el, todo, te pueden robar la computadora todo, pero el pasaporte y plata la tenés con vos.
1: Es importantísimo. Después tener bastante cuidado en los Hostels? Pues los hostels son lugares donde uno tiende a relajarse, especialmente cuando empieza a viajar, que piensa: somos todos amigos acá, somos todos viajeros, ¿quién me va a robar algo? Y no es para nada así. Hemos conocido un montón de casos de robos en hostel, porque entra mucha gente que nada tiene que ver con, con los viajes, sino que gente por ahí eh, que está yendo de hostel en hostel dedicándose a eso, a robar de la gente que se confía en los dormitorios compartidos, que deja su mochila, deja sus pertenencias, se va durante el día a pasear y lo dejo ahí. Y pasa muchísimo. Los robos en los hostels son muy comunes.
0: Entonces siempre te recomendamos llevarte tu propio candado. Muchos hostels, bueno la mayoría ahora ya tienen lockers, pero no tienen eh, candados o te dan el candado del, del hostel. Y a veces ese candado se puede abrir con la misma llave en varios. Entonces claro. lleva tu candado para estar tranquila de que vos tenés la llave. Lo mismo para algunas habitaciones. Pasa mucho en el sudeste asiático que las habitaciones se cierran con un candadito. Sí. Entonces directamente pones tu candado y ya
1: y llévate, cuando salís a pasear, llévate tus cosas otra vez, llévate la mochila de mano y tus cosas de valor a recorrer durante el día. No dejes las cosas de valor en el hostel. Eso es, es importantísimo. Como decimos siempre, usa el sexto sentido. Ese es, es el sentido que te tiene que acompañar siempre obviamente, usa el sexto sentido pero tampoco vas a desconfiar de todo el que se te acerca, pues si vos desconfías de todo el que se te acerca a hablar, de todo el, el local que se te acerca a preguntarte si necesitas algo si, si te, te pueden acompañar o si te invitan a comer algo ahí no vas a conocer a nadie te vas a, te vas a perder de, de lo mejor del viaje que es conocer gente de, de esos países, compartir algo con ellos es, el, es lo peor, así que no desconfíes de todo pero sí usa el sexto sentido para darte cuenta cuando te están queriendo estafar y cuando no.
0: Acá llevamos cada miedo al extremo para contarles a ver cómo evitarlo, pero no es que eso va a pasar todo el tiempo. Sí, no. pero siempre estar atenta. Bien. Si sí me enfermo. ¿Qué pasa sí si me enfermo? enfermo? Hemos nos hemos enfermado en viaje, eso es inevitable te va a pasar algo en, en un viaje largo así como muy largo algo va a pasar nunca nos pasó nada grave no eh, a ver vamos a numerar así rapidito para que, porque este podcast no es sobre eso pero nos pasó bueno diarrea al viajero que es, es bueno. creo que es imposible sí. que, que pase pero bueno hemos llamado al médico por eso o sea quiero nombrar las veces que llamamos al médico no eh, con fiebre bueno vómitos cosas después bueno la más grave que fue la de mi ojo que yo ya la conté varias veces que me entró una basurita en el ojo Está en el
1: libro Un viaje está interior en el libro,
0: Está en el blog también Bueno, cuestión que terminamos internados O sea, yo estaba internada Y Jota me estaba acompañando Así que terminamos los dos internados En un hospital de Filipinas pero bueno, a ver, todo tiene solución. Lo que recomendamos siempre, y eso lo decimos habiendo estado a los dos lados, es que nunca viajen sin seguro de viaje. Es caro, yo entiendo. Ahora cada vez son más baratos, así que tomen eso a, a, a su favor. Hay seguros que se pagan por mes, entonces eso es como una suscripción. Porque a veces primero uno no sabe cuánto tiempo va a viajar y segundo quizás es mucha plata para pagar de una antes de viajar entonces si tu idea es trabajar online o trabajar durante el viaje puedes ir pagando por mes, si el país donde vas no te requiere tener Extra, el seguro para es, toda la estadía, como es, es el caso de Nueva Zelanda sí. y Australia con la Working pero si vos vas a viajar, no sé, por Asia o por Latinoamérica, por tiempo indefinido porque te vas manejando con tu trabajo online puedes suscribirte a seguros médicos, seguros de viaje, perdón no son solamente médicos porque no son solamente médicos claro, porque ¿por te incluyen también eh, seguro contra robo asistencia legal en caso de que te metas en algún problema equipaje, pérdida ajá. de equipaje o sea, hay, hay varias cosas no solamente tu salud sí entonces, pagas la suscripción mensual y directamente es mucho más fácil. Entonces, tenemos un post en el blog, MarcandoElPolo.com, que se llama Lo que tenés que saber antes de contratar un seguro de viajes. En la descripción les vamos a dejar el link. Si estás por viajar, ahí hay tanto los, los consejos que nos sirvieron o que fue la información que fuimos recopilando en estos años. ...para ver qué hay que tener en cuenta... ...antes de comprar un seguro... Sí, es, es... ...compres el que compres... ...no importa que compres el más caro... ...el más barato... ...el que te cubre más o no pero viaja con algún tipo de seguro. Viajamos años sin seguro de viaje. Sí. O sea, no es que no viajamos sin seguro. Y también pensamos lo que quizás pensás vos, decir, ah, ¿para qué? pero no va a pasar es nada. Es un montón de
1: plata. Eso me
0: la puedo estar viajando. claro Y eh, eh, hemos estado. Ahí. No, hemos
1: estado la situación de Filipinas, de cuando le pasó a Dani lo del ojo, no a, teníamos seguro. de no Decís que había sido en Filipinas, que fue muy barato, tres días de internación, con la consulta médica, y los medicamentos habían costado 50 dólares. Pero no llegaba a pasar eso en Corea del Sur y hubiesen sido Ajá, muchísimos Japón. más. En Japón, en Australia, en Nueva Zelanda En Así Japón que,
0: hemos ido al médico por, al dentista. Por, yo ¿Y fui a la ginecóloga al sí. por un, un control de algo que tenía y me cobró en total con los medicamentos 270 dólares. En Armenia
1: también fuiste y me acuerdo que la, la ginecóloga se metió en tu vida privada en, en Armenia.
0: En Armenia fui por unos dolores que tenía y me dijo, eso te pasa por no tener hijos. ¿Cuándo, o sea, eso ¿cuándo era, vas a tener hijos? Ya sos sea. grande. Aparte ya sos grande. Yo ahora tengo 32. En ese momento tenía, no 25. sé, 26, 25. 25 <ríe> sí. tenía. Pasa
1: que en Armenia... más el, 25 no,
0: no, años. Claro. Y ya, ya era vieja.
1: Claro, en Armenia ya... Si, si no tenés hijos a los 25, no estamos hablando de la capital Yerevan y la, de la gente más, entre comillas, moderna, sino que de la vieja escuela. 25 años sin tener hijos es que eh, algo anda mal. Así eh, que
0: bueno, hemos usado el seguro... Eh, saquen un seguro mundial porque por más que vayan a una zona quizás los planes cambian y claro. bueno, terminan viajando.
1: Sí, pues lo nuestra fueron todas cosas pequeñas pero hemos conocido también un montón de viajeros que les ha agarrado dengue en, en países tropicales que es bastante... No es muy común pero sí que hay grandes pr probabilidades y siempre es bueno tener un seguro porque aparte de lo que te da el seguro es que seguro, lo más probable es de que te manden a un hospital con un buen sistema de salud, que un hospital limpio, que está bastante bien. En cambio, si por ahí lo tenés que pagar vos todo de tu bolsillo, quizás no vayas al mismo hospital. Nos han dicho muchos que tuvieron dengue en el sudeste asiático. La verdad que era un hotel cinco estrellas. Estaba mucho mejor que en el lugar que me estaba quedando. El hotel, no, yo de, del hospital ese, no me quería ir nunca más. Así que es importante tener seguro. Y después yo me acuerdo una vez que estábamos viajando por Corea del Sur, hablando de, de los miedos en cuanto a esto, esto y si me enfermo. Y estábamos en un hostel y eh, a ver si te acuerdas, había una chica de Israel,
0: claro que me acuerdo,
1: en el hostel, que cuando nos empezó a preguntar, la pregunta clásica, ¿hace cuánto que están viajando? Le dijimos, ya para ese entonces llevaríamos mmm, siete años, creo, de viaje, le contamos esto y nos dijo, ¿pero cómo hacen con los medicamentos? Necesitan un botiquín enorme para llevar todos los medicamentos para tanto tiempo de viaje. No, el, el tiempo de viaje no es proporcional la, al tamaño del botiquín, para nada. No hace falta que vos, antes de salir de viaje, te cargues de medicamentos... Si hay algunos que necesitas realmente, que quizás no te querés arriesgar a no poder conseguirlos en viaje, sí, los llevas desde, desde tu casa. Pero si no, la mayoría de los lugares a los que vayas vas a poder conseguir los medicamentos. No es que, salvo que te vayas a un país donde es carísimo la, el, el sistema de salud y es carísima también lo, los medicamentos y decís prefiero comprarlo acá porque es mucho más barato que después comprarlo en Finlandia o si te vas a ir a directo a internarte al medio de la selva donde sabes que, que no vas a poder conseguir lo que necesitas y ahí sí te lo llevas
0: no y también a ver entiendan que en la otra parte del mundo donde vayan vive gente que oh. también les pasan cosas y que las resuelven
1: por eso claro. Eh,
0: el único medicamento que llevamos gran parte del viaje fue el ciprofloxacin ese eh, que es para justamente frenar la diabetes arrea del viajero que bueno depende en muchos lugares la higiene bueno ahora con el COVID me imagino o espero sí. que haya mejorado un poco
1: no, no sé, pero lugar, bueno no hay sé. muy
0: poca higiene y es casi imposible no agarrársela entonces ese lo teníamos
1: lo teníamos siempre pero, pero lo íbamos comprando claro no,
0: en cualquier lado se conseguía y por lo, lo, lo que también queremos
1: decir es que obviamente esto no, no es para decir no te va a pasar nada en viaje pero sí es verdad que cuando estás viajando cuando no tenés quizás el estrés que tenías cuando estabas trabajando en, en tu ciudad o haciendo cosas que quizás no te gustaban, estás haciendo cosas que te gustan, estás conociendo lugares nuevos, gente nueva todo el tiempo, no tenés esa carga de, de estrés, uno se enferma mucho menos. Es cuando verdad. uno está haciendo lo que le gusta se enferma muchísimo menos. La mayoría de, de las enfermedades vienen por estrés, por carga psicológica, así que cuando uno está viajando por lugares que a uno le gusta, obviamente no quiero decir que en viaje no hay momentos tensos, no hay momentos de estrés y no hay momentos en que uno la pase mal, porque esos existen también. Pero uno está haciendo lo que le gusta y, y son mucho menos esos momentos es verdad, nosotros lo hemos, lo hemos comprobado con lo que nos pasaba a nosotros cuando estábamos acá y cuando estábamos viajando. Uno se enferma muchísimo menos.
0: Es verdad, está comprobado por la Universidad de Massachusetts.
1: Sí, sí, sí hicieron un estudio y presentaron sí. una eh, Es
0: verdad. <risa> hemos hecho una recopilación de los miedos más recurrentes, de los miedos colectivos sería, sí. para que, que primero que entiendan que nos pasa a todos, ¿no? Que no es que una persona tiene un miedo y se siente mal por eso porque quizás es la única que está sintiendo eso, no. A ver, nosotros también tuvimos esos mismos miedos y más, como les dije al principio. Pero lo importante es poder superarlos, ¿no? Que ese miedo no nos frene. Y acá les quiero leer un, un pedacito de Un viaje interior, nuestro primer libro, que fue escrito en viaje justamente, y habla sobre los miedos. Así que si los quiero leer acá es un pedacito cortito para leer en el podcast, así se va voy compartiendo no dejes que el miedo a que te pase algo te detenga, porque lo peor sería que nunca te animaras a salir cuántas cosas perdemos en la vida solo por miedo a perder cuántos viajes que nunca se concretan por miedo a romper con la rutina a perder la seguridad falsa que creemos tener a estar en un lugar donde nada nos es familiar ni siquiera nosotros y perdemos porque no nos animamos a ganar
1: Y así es como llegamos al final de este recorrido de hoy muchas gracias por acompañarnos la seguimos en instagram nos encuentran como arroba marcando el polo seguimos hablando de los viajes seguimos hablando sobre los miedos y sobre cómo enfrentarnos a estos porque como dijimos antes esos miedos que nosotros tuvimos y que tenemos también pueden ser los tuyos y son los de un montón de viajeros y de viajeras más y lo que menos queremos es que esos se transformen en una barrera infranqueable todos los podemos superar y para eso estamos para acompañarte en este viaje. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.